0: Ja, de var jättebra, Ola. Du har gjort ett kanonjobb där. Ja? <laughs> Hej! ska vi se. Hej. Vi kameran också.
1: Ja, den behöver du inte ha. Men du får ha den om du vill. Uh,
0: nej, men då stänger jag <laughs> Så.
1: Ja, det brukar bli lite bättre...
0: Bättre ljud.
1: Ja, exakt så. Mm. Mm. Ja, men var trevligt. Ja, spännande. Ja. ja, vi får väl se. Vi får se om det kommer några skarpa frågor eller svar.
0: Ja, precis. Ja. precis.
1: Ja, jag jag får redigera ihop den så att vi låter så smarta som möjligt sen efteråt så det är lugnt.
0: Det uppskattas.
1: Bra, då kör vi igång. Hej och välkommen till Sveriges snyggaste podcast om simning, Snabbbanan. Idag har vi en gäst på andra sidan Skype-linan som har jobbat utan att avslöja ålder. 20-25 år som elittränare i fem olika klubbar, förbundskapten och hjälper nu... andra föreningar förbund, företagare att bli bättre på förändring och målstyrning och allt möjligt men det ska hon de få berätta mer om själv Välkommen Ann Forssell
0: Tack så mycket
1: Fem elittränarföreningar, stämmer det?
0: Ja, det gör det mm.
1: vad är, om, om man hoppar rakt in i det där de här fem klubbarna som du har varit elittränare inom vad utmärker de som har lyckats väl mot de som kanske har gjort saker lite fel om man kan säga så att
0: man har en strategi för att man verkligen vill ha elit och någonting som fyller på underifrån så att det finns en möjlighet att bygga elit överhuvudtaget. Så att det gäller både, både i basängen och på vilka det är som står på basänkanten, men minst lika viktigt är de som sitter i styrelsen som kan se ett långsiktigt perspektiv.
1: Mm. Och om man ser de här föreningarna i Sverige, de kanske är 10, 15, 20 bästa om man tittar på poängställningar, hur många av dem... Tror du eller vet du har en strategi eller har det bara blivit att de har blivit duktiga?
0: Jag kan inte svara på hur många det är som har en strategi, även om jag vet att de finns det. Men tyvärr tänker jag mycket på att det bara råkar bli så. Mm.
1: Och har man inte insikten om det hela eller varför är det så tror du
0: jag tror inte man har insikten om det. Men jag tror att bara för att de lyckas ett år så tror de att de har receptet och att det bara är att köra på. Utan att riktigt fundera på vad, vad kan hända, vad blir konsekvenserna av vad, vad det är man gör för någonting. Mm.
1: Hur stor roll har Simförbundet i att lära det eller hur, hur ska de annars få veta det?
0: Vi pratar väldigt mycket om att man måste ha det och inte minst när strategi 2025 så framgår det ganska så tydligt vad det är man behöver göra just där med Tränarutbildningar, styrelsutbildningar, valberedningarnas betydelse och sådana saker. Men däremot hur mycket föreningarna egentligen aktivt jobbar ute efter en strategi. Den tror jag varierar väldigt mycket från förening till förening och väldigt mycket beroende på vilka det är som sitter i styrelsen. Mm.
1: Styrelsemässigt, du är med i Synförbundets styrelse nu, stämmer det? Ja, mm. och hur känns det då att gå till förbundet?
0: Det är en utmaning Ska vi säga Samtidigt som att det är kul att se den andra sidan också jag var...
1: The dark side
0: ja, Ibland så är det faktiskt The dark side Det måste jag erkänna Jag var ju väldigt mycket för det här Hur svårt kan det vara När jag jobbade som tränare Och jobbade mera i den praktiska idrotten Idag inser jag att det är, det är faktiskt lite svårt Det är väldigt mycket politiska Regelverk att hålla sig till Som Kanske inte min starka sida då. Sen är jag ju ganska så otålig person av mig så att jag tycker att det kan bli lite mycket långbänk ibland. Mm.
1: Och har ni delat upp det på något sätt inom styrelsen med ansvarsområden och i så fall vad är ditt eller vad engagerar du dig mest inom?
0: Vi har delat upp det. Både distrikten och de olika simidrotterna har vi delat upp mellan oss. Så att jag har mitt huvud i ansvar på parasimning och simningen. Däremot så är, ska vi väl inte, sinförbundet är inte heller de som har varit bäst på strategi och en egen arbetsordning men det är det vi håller på att jobba fram nu för att veta än mer vad det är vi ska göra för någonting var och en så att det händer någonting mellan möten också. Mm.
1: Ja, spännande. För Simförbundet, vad är största utmaningen om man tittar strategiskt då de närmsta 5-6 åren? Vad vill ni ha åstadkommit för att vara nu har vi lyckats?
0: Vi vill ha mer och fler utbildade tränare, aktiva och ledare som stannar kvar även efter ungdoms- och juniorsinning och även inom de andra idrotterna självklart. Att kunna etablera en bra landslagsverksamhet för allihopa. Och inte minst att sprida att simförbundet också står för en simkunnighet och i, i, ute i landet. Så att man, man kan vända sig för att få väldigt bra utbildning för barnen i simkunnighet, i simföreningar. Mm.
1: Det här som du nämnde just, att få fler att fortsätta. Vad är nyckeln till det?
0: Ja, alltså vi måste göra skapa att det är roligt. Eh, vi måste vara en idrott som gör att man väljer att gå dit för att det är kul. Inte bara för att man har en prestation. Sen när vi kommer till landslag så är själv, och är olika mästerskapstävlingarna så självklart så är det ju medaljerna man vill åt men vi behöver de här som är simmare även i första hitet mm. eh, för att vi ska kunna få det riktigt roligt allting kan inte bara vara en snabb tävling ett hit, typ eh, ISL som är jättekul att det har kommit till men vi kan inte bara ha det på det sättet vi måste ha fler som börjar för att vi ska kunna få några som kan simma bara i bästa hitet
1: mm. Du som har varit med och sett simning på ganska lång tid känner du att utvecklingen har varit tillräckligt stark eller för stark eller för stor i hur man utvecklar träning, tävling liksom allting kring simningen just för att göra det roligt?
0: Den har inte varit tillräcklig. Det behövs göras mycket mera i alla våra simidrotter. Jag tror vattenpol är väl en av de i simidrotterna som har hittat på mest nya saker för att kunna locka det överhuvudtaget och kunna se ur andra perspektiv på det, men eh, vi behöver göra mycket mer, vi är alldeles för konventionella och traditionella för att kunna följa det som är det behovet som finns idag för att kunna attrahera ungdomar att börja med sinnedrott mm.
1: När kan man se det från alltså det som du säger just nu känns som att det är ganska många som känner När kan man se någonting i, i verkligheten på det här?
0: Um, mycket kan föreningarna göra själva genom att skapa roliga tävlingar till en början med för att kunna se ett snabbt sak som kan hända nu. Sen så skulle det behövas ett större arbete från alla simidrotterna både gemensamt och var för sig. Men det är någonting som behöver komma i mera initiativ ifrån de som jobbar på föreningsnivå. Nu säger jag inte bara att det är klubbarna som ska göra men föreningarna måste ingå i att utveckla de här sakerna. För det är de som håller på med verksamheten, inte vi som sitter på styrelsebordet. Vi Vi är inte tillräckliga experter för att kunna göra det. Vi kan försöka påverka för att kunna underlätta att tävlingsformerna ska kunna vara på ett lättare sätt än vad vi har idag. Och det är också en sån här förlegad tradition, skulle jag vilja påstå, som gör att man inte bara kan... Men gör det då. Vi vill ju mm. ha det allihopa. Och så finns det då några som tycker att vi kan inte göra så. För så står det inte i regelboken.
1: Mm. Så uppmaningen är till föreningarna. Fråga inte så ofta om lov utan testa.
0: Absolut. Och använd föreningsutvecklarna som finns. För de har ju möjlighet att kunna sinsemellan mellan Bjuda på bra exempel som finns på andra ställen runt omkring i landet. Så att alla behöver inte uppfinna varsitt hjul Utan ju mer vi kan skapa ett samarbete så att vi uppfinner... Ett hjul med många ekrar som är väldigt bra för
1: många. Ett av de målen som du nämnde här också är om man hoppar över till landslagen. Vi har ju haft senaste 40-50 åren en, två, kanske tre stycken stjärnor i landslaget som är på en väldigt hög nivå. Är det där vi är eller finns det någonting som vi kan göra annorlunda för att faktiskt få många fler som är på världsnivå?
0: Jag tror att vi kan få många fler. Kanske inte i alla grenar men i väldigt många fler grenar och väldigt många fler individer än vad det är idag. Men vi behöver förändra våra träningsmiljöer i alla idrotterna, simidrotterna. Det är för många som tränar ensamma. Det är för många som har tränare som inte har den internationella insikten om vad det är, vilket arbete det är som krävs. Utan man tittar lite för mycket på svenska resultatlistor och mäter sig på ett SM- eller ett Sumsim-resultat. Eller ett NM i simhopp som vi ska ha här nu om ett par veckor i Stockholm. Så att vi behöver titta längre ut. Vad gör vi? Det behöver, världsbilden behöver bli bättre. och att kunna skapa bra träningsmiljöer på många gånger på hemmaplan men också samla ihop att man kan samarbeta på ett bättre sätt för, även för elittimmarna.
1: Mm, intressant. Tror du att det behövs mer specifikt ett NEC, nationellt elitcentrum, även utanför Stockholm eller kan man sköta det regionalt på, på egna initiativ?
0: Jag tror man kan sköta det regionalt. Mm. Jag tror inte att på en enskild stad, om det inte är storleken Stockholm som har väldigt många simföreningar eller simidrottsföreningar. Men jag tror att på regionalt så kan man ju gå ihop flera stycken och det behöver inte vara den dagliga träningen. Men det kan räcka med att man har regelbundet tre pass i veckan tillsammans för att få en ökad konkurrens. På träningarna. Jag tror också på att man kan gå ihop flera simidrotter. För vi har så himla mycket som vi kan lära av varandra. Simmare behöver bli mycket bättre på rörlighetsträning och flexibilitet till exempel och det har ju simhopparna. Simmare skulle kunna lära sig massor av att skovla bättre och ja, då kan vi gå till konsimmarna. Så att det finns så himla mycket att hämta precis som andra idrotterna, simidrotterna också massor har från simningen självklart.
1: Mm. Är det några andra idrotter som du känner att de här borde man från simningen kunna liksom titta på och lyssna på kanske andra individuella idrotter som fridrott till exempel eller så?
0: Jag vill inte utesluta någon idrott. Efter att ha jobbat med väldigt många olika idrotter så ser jag ju vad vi skulle kunna lära av varandra. Så att jag vill inte påstå att det är bara simningen som har från andra att lära utan det är lika mycket vad de har att lära från simidrotten faktiskt. Så att, ja, vi kan lära från andra idrotter men andra idrotter kan också lära från simning, mm. simidrotten.
1: Vad är simning duktiga på?
0: Vi är duktiga på nybörjarverksamhet. Vi är väldigt duktiga på att skapa bra förutsättningar för barn att lära sig simma, lära sig flera simsätt, kunna vattenvarna och kunna hantera bad under somrarna eller ut, utomlands på vintern också om, man är, om det är så. Så där finns det väldigt mycket. Sen är vi duktiga på att ta vara, i väldigt många miljöer är Vi är duktiga på att ta vara på de talanger som vi faktiskt har. för att Vi är inte speciellt många utövare och vi jämför med många andra länder som är de här stora nationerna i simning Men vi har väldigt bra resultat utifrån det vi har som ett underlag att utgå ifrån. är måna om individen i simidrotten i Sverige.
1: Hej! Har du koll på alla de nödvändiga reglerna för att platsa på den så kallade snabbbanan i simhallen nära dig? Om inte, gå till Simregler på Facebook så får du all information du behöver. Lycka till med din träning, simma fort och hårt och följ reglerna. Det var ju ett antal år sedan som du lämnade simningen vad gäller rent praktiskt att vara tränare. Varför gjorde du det?
0: Min bucket list var färdig. Mm.
1: Du hade gjort EM, VM, OS, elittränare och dags för något nytt.
0: Ja, precis. Lite så. Och jag, jag kände att jag hade inte tillräckligt med motivation själv för att ställa mig på en ny fyraårscykel och göra ett jobb. Och då, då är inte jag rätt person att försöka motivera aktiva att göra ett jobb som krävs när jag själv inte är beredd att göra det. Så då är det bättre att kliva av innan man blir uttråkad, bitter och de andra önskar att man kliver av. Då gör jag det heller på egen, eget bevåg istället.
1: Mm. Vad är du mest stolt över om man tittar på din tränarkarriär?
0: Att jag har haft aktiva under så himla många år som faktiskt har presterat så att det även har resulterat i att man får delta på OS. Sen är det inte så många som har tagit medalj på OS men det är inte bara från mina simmare utan det är ju trots allt från Sverige. Men mm. det är väl det jag är mest stolt över. Mm.
1: Är det något speciellt minne som sticker ut extra starkt?
0: Ja, alltså det blir ju första gången man är med på ett OS det måste jag säga. Det är det så var det en häftig upplevelse att få vara med om allt det här med OS-invigning eh, bara OS-matsalen OS-mats- som finns i OS-byn och sen att det resulterade i att en av mina egna aktiva var med och tog en medalj det är klart att det, det sitter, ju, sitter ju klart och tydligt som en, en väldigt klart minne, roligt minne mm.
1: och är det någon av motsatsen så att säga ett inte lika roligt minne, vad skulle det vara i så fall?
0: Eh, OS i London eh, gick inte alls som det var planerat. Och än idag kan jag inte riktigt förstå vad det var för någonting. En hundradel från en semifinal och då, sen så, då är liksom, ja, allt var ju borta. Fyra års arbete var borta på mindre än 22 sekunder och med en skillnad på en hundradel. Och det var tufft. Mm.
1: Och det är Stefan Nyström vi pratar om då?
0: Ja, det det. Mm.
1: Varför var han så eh, snabb?
0: Eh, han hade de genetiska förutsättningarna... Eh, och sen lyckades vi hitta ett samarbete som gjorde att eh, vi kunde utnyttja det som han var bra på. Och eh, ja, rent krast så ska vi säga att jag lyckades lura honom till att göra ett jobb som eh, inte var så konventionellt. Eh, men som eh, utmanade honom tillräckligt mycket.
1: Och vad betyder det att det inte var konventionellt?
0: Alltså man sätter inte en huvudserie på 8 gånger 25 start 30 som ett huvudjobb på en, när man jobbar med simning. Utan då är det snarare... 8
1: gånger 200 eh, istället. Åtta gånger 400. Ja, det är det.
0: <laughs> jag har inte haft någon som har tävlat så Jo, Simon Kredin, 400 medley. Och Daniel Karl som medley, men det är också vända. Ja. Eh, så det fick jag ganska mycket skid för när vi la om träningen och struntade i allt det här konventionella. Men eh, det passade inte den typen av... Eh, genetiska uppsättning som Stefan hade och sen bara våga ta det och våga stå för det beslutet jag visste vi visste men andra i Sverige hade lite svårt att acceptera det
1: så det kanske var en, en liten föregångare till USRPT lite så, Michael Andrew duket Kort och hårt och
0: Ja, det, det är det nog. Alltså jag tillbringade ganska mycket tid. Och där var det verkligen... Att t- jag satt och tittade i eh, Borsunds frirådshall. Vad, vad gjorde sprinterna? Mm. Eh, och sen så försökte jag göra om det till vattengrejer istället. För, en, för min, min bild av en sprintlöpare. Eh, de gör någonting och sen går de kring och lallar och garvar tillsammans med mina kompisar. Ett bra tag. Och sen så gör de någonting igen. Jag tänkte, ja men det kan ju inte vara helt fel. Så att vi började med att göra om där. Och, eh, vi hade ju samtidigt hade vi väldigt mycket tester i form av laktat och det. Så att med hjälp av Magnus Kjellberg. Mm. Eh, och det gjorde att vi kunde, vi kunde ju följa och se att eh, det fanns större möjligheter att kunna utveckla eh, den aerobakapaciteten på Stefan genom att göra det anaerobarbetet och riktig sprint. Så att vi samarbetade både med Reinhallian- och Jan Olbrecht på, på privatbasis som vi tog via klubbens medel för att kunna få göra de arbetena. Och även då via SOK individuella SOK stödet
1: mm. Ja, spännande. Mm. Din, din bakgrund som tränare och sen har du även varit förbundskapten. Vad är skillnaden mellan de två jobben framför allt?
0: Mm. Som förbundskapten så bör du ha en... Lite mer helikopterperspektiv på vad folk gör och vad man behöver göra i framåt. Eh, en, när man jobbar som tränare då behöver du ha på en större detaljnivå. Eh, som förbundskapten så är det mera att, som jag ser rollen som förbundskapten också. det är, skiftar ju väldigt mycket från individer och idrotter. Men som jag ser så behöver man, där behöver man ha en större överblick på den totala för att sen tränaren ska kunna förvalta det och kunna göra det så bra som möjligt för en aktiv.
1: Mm. Vad var roligast, tränare eller förbundskapten? till en? Tränare. Mm. Glasklart snabbt svar. Ja. Mm. Hade du någon tränar förebild när du började din tränargärning?
0: Nej, inte direkt. Um, det fanns ju tränare som man gärna tittade på vad de gjorde och sådär, men jag var aldrig någon sån här som sådär vill jag göra eller sådär vill jag vara. Det hade jag nog inte och mycket av det tror jag beror på att jag var rätt ensam som kvinnlig tränare så att jag hade inte, det. mitt sociala nätverk fanns ju inte bland sin tränare mm. och då får man ju inte höra så mycket vad det de gör med sin träning för jag ingick inte i de här snackgrupperna efteråt eller vid sidan av utan där hade jag mina, mina vänner på en helt annat håll. Så det gjorde att jag, det var inte en naturlig del att att göra som de gjorde för jag visste egentligen inte, jag såg ju bara på någon tävling vad de gjorde.
1: Det här med att det är så pass få kvinnliga tränare eller var det då och det är fortfarande definitivt inte jämställt. Hur stort av ett problem är det och hur kan man åtgärda det?
0: Det är ett jättestort problem, dels för att vi, det är 50% av svensk befolkning som man utesluter från eller utesluter som inte är del av att vara ledare på elitnivå skulle jag vilja säga för att de finns ju väldigt många kvinnliga ledare på barn- och ungdoms- och breddnivå men sen utan någon anledning så slutar man och dels är det väl då normen hur det ser ut och nätverk, de sociala nätverken har en... För min del så var det i alla fall en stor betydelse. Det roligaste tävling jag har varit med på det var när vi var två kvinnliga simtränare vid VM i, i Melbourne. Där Martina Aronsson och jag kunde umgås på, på våra premisser. Inte på grabbarnas premisser. Och det gör jag, när man inte vill umgås på grabbarnas premisser hela tiden. Då blir det att man umgås med sig själv bara. Och det blir lite tråkigt i det enda i slutändan. vi har vi visserligen haft fysios men, som har varit kvinnor. Men de börjar jobba när jag är färdig. Att det blir blir svårare håller det sociala nätverket då. Så det där sociala nätverket att verkligen kunna se till att vi blir fler. Men sen måste vi börja tänka mer i att man jobbar som team. Att en person inte ska behöva vara närvarande jämnt, för att man måste kunna försöka ha det sociala livet och familjelivet och fungera vid sidan av. Och där har vi ju ett stort jobb att göra. Inte bara simidrotten utan svensk idrott överhuvudtaget. Att förstå att Fler kan vara med och dela på jobbet och göra det bättre för flera. Mm.
1: Tror du att vi kommer att se en, en stor ökning mot jämställdhet vad gäller tjej, eller tränare eller ståmarna och stampar inom simning?
0: Jag vill ju svara att ja, det tror jag. Mm. Ehm, men med tanke på att det går så långsamt så vet jag inte riktigt ehm, hur, ja, jag vet inte hur vi ska lyckas vända på det. Vi behöver göra betydligt mycket mera saker men allting faller ofta på konventionen och då traditionen hur man ska göra, eh, tyvärr mm.
1: Ja, jag förstår Viktig fråga, inte lätt Nej Så är det. det som du gör utöver att vara engagerad som man hör här väldigt tydligt inom simningen, vad gör du annars?
0: Jag fortsätter att vara coach men inte gentemot aktiva utan nu försöker jag coacha och vara mentor åt ledare istället för att de ska utveckla sig och hitta sina vägar att gå och framförallt ha ett bollplank när de själva... Tror att de sitter ensamma i världen med ett problem, vilket många ledare idag gör. Och sen även att jobba med strategiska förändringar både för organisationer och förbund och klubbar, vad det nu kan behövas någonstans. Jag har blivit bra på att ha ett helikopterperspektiv på hur man ska kunna se på saker och för att nå målen, för det är det frågan om. Och det är vägen dit som man behöver bli lite smartare på hur man ska göra. Mm.
1: Om man vill veta mer om det där så kan man gå in på anforssell.se, eller hur?
0: Ja, det stämmer.
1: A-N-N-E-F-O-R-S-E-L-L.se. Det stämmer. Dagens reklammeddelande.
0: Ja, vad fint. Det tydligt uppskattar jag.
1: <laughs> ja. det, jag är väldigt nöjd hittills. Är det någon fråga som du tycker jag har glömt att ställa?
0: Nej, jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig heller. Så jag visste inte riktigt vilken fråga som skulle komma upp heller. Så att... Men de
1: var väldigt bra, eller hur?
0: Ja, de var jättebra, Ola. Du har gjort ja, ett kanonjobb ja. där. Ja. <laughs> så att, nej, det blir spännande att höra vad det är som kommer ut av det här. Alltså.
1: Ja, bra. Då stänger jag av nu så får vi prata hemligheter om tio sekunder. Tack så mycket, Ann Forssell.
0: Ja, perfekt. Tack väl. <laughs>